0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal? Un saludo, muy buenas tardes. Es la OMI 20 y comenzamos en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada con la información deportiva de esta jornada. Comenzamos con Radio Estadio Elche. Cristian bragarnic deposita su confianza ahora en Sebastián Becasese. ...el técnico argentino que hizo campeón... ...de la Recopa Sudamericana Defensa y Justicia... ...club que en lo deportivo está dirigido... ...por el propietario del Elche... ...firmará hasta final de temporada... ...con opción de continuar para la campaña que viene... ...tendrá tiempo, 12 jornadas por delante... ...para adaptarse al fútbol español... ...para conocer la plantilla y al club... ...y para demostrarle a Bragarni ...que puede ser el encargado la próxima campaña... ...de llevar al Elche a primera división... ...es el sustituto de Pablo Machín... ...y solo falta la confirmación oficial... ...por parte del equipo ilicitano... Hoy hay jornada de descanso y mañana miércoles el grupo reanudará los entrenamientos a la espera ya del nuevo entrenador. Y en balonmano femenino, la plantilla del Atic Go Club Balonmano Elche emprenderá viaje con destino a Galicia, donde estará hasta el próximo fin de semana. Se juega dos puntos clave en la Liga Guerreras Ciberdrola para seguir optando la clasificación vía Liga para competición europea y el próximo, el próximo sábado tendrá que remontar un gol de desventaja en la pista del Mecal y Atlético Guardes. Comenzamos.
1: Ha llegado el momento, ya te puedes inscribir. Agenda, sábado 29 de abril en
0: Novelda al atardecer. Te esperamos para participar en la carrera solidaria Yodono Vida. Apúntate a la carrera ya en chiplevante.com y a la marcha en las oficinas Cable World. Este año sumamos kilómetros, ganas y vida con la fundación Josep Carreras y varias asociaciones de Novelda. Ha llegado el momento de correr, caminar y vibrar con miles de corazones solidarios que hacen posible un universo de oportunidades. Comenzamos como cada día saludando en primer lugar a nuestro compañero Felipe Canals. Felipe, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal, Monserrate? Muy buenas. Bueno, pues Cristian Bragarnic ya tiene al sustituto de Pablo Machín, que era destituido ayer a primera hora de la mañana como técnico del Elche. Ya quedaba sentenciado después del encuentro ante la Real Sociedad en el estadio Real y Arena. Después del partido, Sergio Mantecón le comunicaba la decisión del propietario de Cristian Bragarnic y ayer por la mañana se confirmaba... Eh, su adiós, su despedida del vestuario del Elche. Sebastián Becasese, técnico argentino de 42 años, sin experiencia en España, es el entrenador que ha elegido el propietario del club ilicitano para intentar adelantar el trabajo con vistas a la próxima campaña. El entrenador argentino tendrá las últimas 12 jornadas de liga en primera división para intentar demostrar su valía y su adaptación a la liga en un contrato que estará puesto con la mirada puesta a la próxima campaña. ...en segunda división. Falta por determinar si ese contrato ya tendrá un año más pase lo que pase, para dirigir a Elche la próxima campaña en segunda división o todo quedará vinculado a lo que pueda ocurrir una vez termine el campeonato en principio no debe haber demasiado problema, ni en lo económico, ni en lo que se refiere al proyecto, entre Becasese y Cristian Bragarnik, porque el ex de Defensa y Justicia es un entrenador que forma parte de la agenda de representados de Score fútbol 2019 empresa en la que trabaja también y de la que es socio propietario Cristian Bragarnik Sebastián Becasese es uno de los entrenadores es con mayor proyección del fútbol argentino y también de esa agenda de representados de Bragarnik. Hizo campeón en 2021 a Defensa y Justicia en la Recopa Sudamericana y desde hace tiempo se viene hablando de la intención del dueño del Elche de ponerse a trabajar en su proyecto en Europa, en el del Elche. En octubre no pudo hacerlo cuando destituyó a Francisco Rodríguez por problemas con la homologación de su título con el tema de la Federación Española de Fútbol y del Gira Panel y ese asunto parece que ahora está totalmente solucionado. Becas como se le conoce en el fútbol argentino ya decíamos es del año 1980 tiene 42 años y una amplia experiencia en Argentina y también en Chile, a pesar de su edad. Para ser un técnico no es demasiado mayor. Dirigió a la selección sub-20 en Argentina y también fue segundo del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli, que curiosamente hoy ha sido destituido como técnico del Sevilla. Ayer se apuntaba el nombre de José Bordalás como nuevo técnico del equipo hispalense. Nos consta que con él se han entablado conversaciones, pero parece que José Luis Mendilibar será el encargado de tratar de reflotar al Sevilla y poder evitar el descenso a segunda división. En el caso de Becas dirigió dos etapas diferen diferentes en Defensa y Justicia, la última hasta el año 2021. Eh, estuvo también en sus inicios en la Universidad de Chile En el Club Atlético Independiente de Avellaneda Y en el Racing Club de Avellaneda Ahora vivirá su primera experiencia en Europa Que va a ser en España, en la Liga Ya lleva varias semanas en nuestro país Ha tenido la oportunidad de ver fútbol en directo en la Liga En primera división y también en segunda división también se dice que se le ha visto con cierta frecuencia en San Juan durante las últimas semanas, aunque por Elche pues parece que ha llevado cuidado de dejarse ver, sobre todo por el tema mediático y el tema de las redes sociales, y finalmente parece que Christian Bragarnik y Sebastián Becasese van a poder cruzar sus caminos. En el caso de Sebastián Becasese parece que su sistema es claro, apuesta por la línea. De 4 en defensa, ahí ya hay una diferencia importante con Pablo Machín, su sistema clave parece que es el 4-2-3-1, con opción de adaptarse a un 4-3-3, a un 4-4-2, en ocasiones con un pivote defensivo claro, con dos interiores por delante, pero sobre todo parece eh, bastante fijo en lo que se refiere a la línea defensiva de cuatro futbolistas atrás. Es un técnico del que dicen también que es un gran motivador, que tiene muchísimo carácter, eh, hemos visto vídeos en las últimas horas que han recordado cómo Sebastián Becasese, pues no solo dirigía a pie de campo, sino también celebraba los goles de sus respectivos equipos. Y en el caso de que se confirme el fichaje, ya sea de este o de otro entrenador, en principio va a ser él, pues hay que desearle toda la suerte del mundo, porque como siempre se suele decir en estos casos, la suerte de Sebastián Becasese será la suerte del Elche. En principio, hoy el equipo tiene descanso, eso totalmente seguro. Mañana el grupo, todavía con horario por determinar, volverá al trabajo. Y lo hará ya se espera con Sebastián Becasese en el banquillo. Del conjunto ilicitano. Vamos ahora a desplazarnos hasta tierras argentinas, donde se, donde se encuentra nuestro compañero, nuestro colega de profesión, Germán García Groba, para que nos pueda hablar un poquito más de Becasese. Germán, bienvenido. Buenas tardes desde España.
1: Buenas tardes, compañeros Onda Cero, ¿Cómo les va un placer?
0: Bueno, pues a la espera en España, en Elche, de que pueda llegar Sebastián Becasese. ¿Qué nos podrías decir de él en lo que se refiere a lo personal, lo deportivo y lo profesional? ¿Qué se dice de él en Argentina? ¿Qué se conoce?
1: Ahora, Sebastián Becacet es un entrenador joven, como contabas tú recién en la descripción, ha sido ayudante de campo de Jorge Sampaoli, primero en, en Chile, luego en la selección argentina, y la verdad que es un técnico de, de corta edad que se ha, hay, se ha identificado con un juego para que ustedes puedan emparentarlo bastante similar con el de Jorge Almirón, es decir, eh, un juego que tiene que ver con la posesión principalmente, y con mucho, mucha dinámica de mitad de cancha para adelante Suele jugar un 3-4-3 o un 4-3-3 Dependiendo la capacidad física que tenga o no de laterales volantes por los costados En caso que eh, prefiera jugar con un 4-3-3 Ahí resigna un poco lo que es la tenencia en la mitad de la cancha Y suele ser un equipo más dinámico, quizás un poco más contragolpeador Pero para caracterizarlo, para emparentarlo con algún estilo Suele jugar un fútbol bastante dinámico y de posesión.
0: Bueno, hablabas de ese sistema, eh, por lo que nos han dicho a nosotros desde España, el perfil eh, que parece que suele preferirse, el, el de línea de cuatro, aunque en ocasiones también, lo hemos comentado antes, eh, suele adaptarse a lo que tiene en la plantilla, podría ser también con defensa de tres, pero preferiblemente línea de cuatro atrás. Y parece que, en lo que se refiere a lo emocional, en lo anímico, en lo psicológico, es un técnico que trata de sacar mucho rendimiento a sus futbolistas y que también vive con muchísima intensidad los partidos en el área técnica, ¿no?
1: Mira, hace un tiempo eh, hablé con, con varios jugadores que fueron dirigidos por él y es un entrenador que puede estar dos horas, tres horas trabajando lo que es una salida del fondo, eh, de parar la práctica permanentemente, de, de movimientos, eh, no te digo robot, robotizados, pero sí bastante mecanizados, de, de practicar varias veces una y otra vez un movimiento, contaban los jugadores de Defensa y Justicia cuando eran dirigidos por él, que tenían entre 7 y 10 posibles salidas desde el fondo, es decir, que trabaja bastante lo que tiene que ver justamente con esa idea de, de sacar la pelota limpia desde atrás. Sí es un técnico que vive como juegan sus equipos, bastante alterado, bastante, eh, por decirlo de alguna manera, compenetrado con, con el fútbol. Ha tenido aquí expulsiones, la verdad que por meterse dentro del campo de juego en el medio de partido, por discutir con los árbitros, por sacarse de quicio. Ha llegado a querer agarrarse a piñas con, con Marcelo Gallardo eh, en el túnel de, de un postpartido entre Defensa y Justicia River es un técnico muy pasional que a veces lo pasional pasa a, a, a ponerse quizás como algo nervioso y quizás eso no es de lo, de lo, de lo que prefieren algunos planteles que entienden que a la hora de tener un entrenador en el banco eh, a, a BKC podríamos emparentarlo un poco más con la forma de ver los partidos que tiene Simeone
0: En cuanto a ayudantes eh, también se habla de él que suele llegar eh, con uno o dos técnicos ¿se sabe quiénes son sus hombres de confianza?
1: Mira, aquí había estado muy cercano a Nicolás Díez, Nicolás Díez, que es un ex eh, futbolista de las selecciones juveniles de Argentina. Eh, en su momento había trabajado también con, con Matías Mana, que hoy es eh, hoy es el hombre fuerte del cuerpo técnico de, de, de Lionel Escaloni. Eh, vamos a ver si, si va con el último cuerpo técnico que tuvo en Defensa y Justicia, y que suele ser un cuerpo técnico bastante nutrido. Dos o tres ayudantes de campo, visualizadores, dos preparadores físicos... Eh, veremos si puede desembarcar con toda esa gente allí en España
0: Y ya la última, ya que hablamos contigo, Germán eh, ya Lautaro Blanco con la selección argentina no sé si en vuestro país ha supuesto una gran sorpresa la llamada del lauti para estar en el combinado en la primera convocatoria de Escalón y después de ganar el Mundial
1: Sí, la verdad que fue llamativo porque si vieron un futbolista que aquí en Argentina se destacó, de hecho en su momento antes de ir a Elche lo, lo que hicieron San Lorenzo Almagro y el Racing Club de Avellaneda eh, no era, por ejemplo, de los Garnacho que venían siendo citados, o de los Carboni que sabíamos que estaban en carpeta, o Matías Soule que también era un futbolista joven seguido, eh, o Nehuen Pérez que es otro jugador que estuvo allí con, con presencia en España. La verdad que ha sorprendido, pero bueno, entendemos que quizás Hugo Acuña eh, después del Mundial tuvo algunas, algún tema físico y quizás no llegaba de la mejor manera, más allá de que ha tenido continuidad allí en España y que Tagliafico suele ser eh, un jugador que, que he citado eh, ocasionalmente, varias veces ha tenido citaciones, y bueno, empieza a ser un jugador de aquí al futuro, como empieza a pensar Sampaoli, que veremos cómo se ha sentado allí en, en Elche, en España, pero sí, por tu pregunta puntual, es un jugador que, que ha llamado la atención, eh, sobre todo de un equipo que hoy en día está virtualmente descendido como Elche, peleándola, muy difícil de mantenerse en primera división, que llega a la selección argentina, es algo que, que fue llamativo, pero la verdad que es un jugador que aquí se ha destacado bastante.
0: Germán, muchísimas gracias por atendernos, y veremos qué es lo que depara el futuro para este técnico en España. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Un abrazo grande para
0: todos. Las palabras en directo, 1 y 31 minutos, de nuestro colega argentino Germán García Groba, un tipo muy informado de todo lo que ocurre en su país y también todo lo que deriva desde Argentina, en lo futbolístico, hasta territorio nacional, hasta España. Bueno, eh, iba a decir Matías, eh, Felipe, ¿qué te parece
2: esa inminente llegada de Sebastián Becas ¿Se ¿Te uh -huh. sorprende? Bueno, eh, no me sorprende, no, por lo que comentabas anteriormente, que bueno, también en otras ocasiones ha estado cerca de, de llegar al, al Elche, es eh, un hombre de la confianza de Cristian Bragarnik y, por tanto, no, no me sorprende. Vamos a ver cómo sale la apuesta a priori. Eh, nos lo contaba el compañero Germán, pues es un técnico con carácter que dota de, de un eh, sistema bastante claro a sus equipos, es que vamos a ver qué tal funciona es cierto que hay bastante reticencia por cómo salió el experimento de Almirón pero bueno, es un caso diferente así que eh, toda la suerte del mundo está claro para beca Bueno, pues está claro que la idea es que ya sea el entrenador de lo que queda de temporada y
0: también para la siguiente campaña Podemos pensar, bueno, es muy arriesgado el técnico de la temporada que viene darle los últimos 12 partidos. Puede perder muchos puntos, puede perder muchísimos encuentros, terminar con mala imagen. Bueno, pues eso también le puede servir de prueba a Cristian Bragarnik. Si pierde 9 o 10 partidos de los 12 que quedan, pues a lo mejor es una señal de que no es capaz de reconducir el rumbo del equipo y se le da de prueba también estos últimos meses de competición. Bueno, pues mañana el equipo volverá al trabajo. Veremos ya si lo hace con el Rui Vivecas ese al frente del Elche. Una pausa y entramos en Página Polideportiva.
2: Tengo que alquilar la casa, pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes.
0: Tranquila. Mira, hay dos formas de alquilar. Alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina. Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago. Pago garantizado.
2: ¿Quieres más tranquilidad? Entra en inmomedina.com.
0: Hay que recordar que el pasado sábado, bonito homenaje en Aspe a Ernesto Mira, hombre importante en el fútbol de Aspe y también en la directiva del Elche Club de Fútbol con hasta tres presidentes diferentes. En Balomano, mañana la plantilla del Atic Go Club Balomano Elche viajará con destino a Galicia para jugar por la tarde noche ante Porriño y el sábado frente al Mecal y Atlético Gordés, con alguna que otra baja, Felipe.
2: Las bajas eh, son las de Ivette Musons y las de Danila Sodelgado y Joaquín Rocamora, pues que va a viajar con casi toda la plantilla o con toda la plantilla disponible porque no va a volver el equipo a tierra silícita Mañana ese partido de liga contra Porriño. El Elche es quinto, Porriño es cuarto. Están empatados a 21 puntos y no volverán a Elche porque el sábado tienen esa vuelta de semifinales de la European Cup contra y Atlético Guardés. El club balonmano el ha femenino obligado a remontar si quiere estar en la final. Perdió de uno en tierras ilicitanas. Y destacar también Monserrate eh, una buena noticia que nos deja el eh, fin de semana y es el undécimo puesto en la Copa de Europa de triatlón celebrada en Melilla de la ilicitana Lola Ramón Iván. Así que enhorabuena a la deportista de Elche. Felipe, muchísimas gracias. Gracias, hasta mañana. Y ahora llega la información local y que, como cada jornada, nos acerca nuestro compañero
0: David Alberola. Un saludo.